0: Zum letzten Mal auf dieser Reise packe ich meinen riesigen Rucksack aus. Kurze Hosen, Leinenhemden, Badekleidung, Handtücher, Mückenspray, Sonnencreme, Reiselektüre. Alle meine Habseligkeiten breite ich in der kleinen gemütlichen Bambushütte aus. So habe ich es die ganze Reise über gehandhabt, denn nichts nervt mich mehr, als endlos im Rucksack nach etwas zu wühlen. Und wenn das Auspacken getan ist, fühle ich mich meistens schon ganz zu Hause. Dieser Trick wäre in der heutigen Unterkunft jedoch gar nicht nötig gewesen. Die malerische Strandhütte hat es mir sofort angetan. Luftig und licht erhebt sie sich auf Holzstelzen aus dem felsigen Untergrund. Es ist eine einmalige Lage, typisch für die Halongbucht im Norden Vietnams. Hinter der Hütte ragen die üppig bewachsenen steilen Kalksteinberge in den Himmel während sich vor der Terrasse der puderweiße Sandstrand und das türkisfarbene Meer ausbreiten. Ich sitze auf der Holzterrasse in einem knarzenden Korbstuhl und genieße den letzten Abend meiner Reise. Vier Wochen Vietnam. Nur mein Rucksack und ich. Eine leichte Brise trägt mir den feuchtwarmen, tropischen Geruch von Sand, Meer und Felsen entgegen. Sanft rascheln die getrockneten Palmwedel, mit denen das Dach gedeckt ist. Ich stütze meine nackten Füße auf das glatte Bambusgeländer und lehne mich entspannt zurück. So lässt sich das Leben aushalten. Das tiefgrüne Wasser vor mir brandet sacht an den Strand. Spitze Karstfelsen erheben sich wie große, steinerne Wächter aus dem Meer. Das schroffe, graue Gestein spiegelt sich in der glatten, smaragdgrünen See. Unzählige solcher Riesen sind in der Bucht verteilt, in den unterschiedlichsten Größen und Formen. Manche dieser Inseln sind so steil, dass nur die tiefgrüne Vegetation auf ihnen Fuß fassen kann. Der Sage nach wurde diese unwirkliche Landschaft von einem wilden Drachen geformt, der mit seinem Schwanz tiefe Furchen in die Erde zog. Als er dann im Meer untertauchte, überschwemmte die Flutwelle die Berge. Daher stammt auch der Name der Bucht. Halong bedeutet »Bucht des untertauchenden Drachen«. Auch wenn es nur eine Legende ist, übt die Geschichte doch einen märchenhaften Zauber auf mich aus. Es ist nicht schwer, in den Karstfelsen Gestalten auszumachen. In einer Felsformation erkenne ich einen Hund, der einen kleinen Hasen jagt, in einer anderen einen grimmigen alten Bären. Ich könnte ewig hier sitzen, und im orange Licht des Sonnenuntergangs den stillen Zauber dieses Ortes auf mich wirken lassen. Für diese friedlichen Momente haben sich die Strapazen dieser Reise gelohnt, die wuseligen, von Motorrollern verstopften Straßen Hanois, die langen Busfahrten über abenteuerlich enge Straßen, die zum Teil sehr anstrengenden Fußmärsche auf der Suche nach einer Unterkunft. Doch jetzt, hier, auf meiner Terrasse, verblassen all diese Momente und mir bleiben nur noch die Highlights in Erinnerung. Ich schließe die Augen, lausche auf das leise Rauschen der Brandung und schwelge noch einmal in den schönsten Erlebnissen, um sie tief in mir zu bewahren. Ich brauche gar nicht lange in meinen Erinnerungsschubladen zu kramen. Schon befinde ich mich wieder auf dem kleinen, lehmigen Wanderweg inmitten der Sapa-Bergregion im Norden Vietnams, fast an der Grenze zu China. Rechts und links erheben sich die Hügel mit den kunstvoll angelegten Reisterrassen. Fast außerirdisch muten sie an, wie sie sich in geschwungenen Linien um die Berge ziehen und grüne geometrische Gebilde entstehen lassen. Während der Regenzeit werden sie geflutet und das Wasser über ein uraltes, ausgeklügeltes Bewässerungssystem über die Terrassen geleitet. Der Nassreisanbau hat eine jahrhundertelange Tradition. Noch immer wird der Reis von den hier ansässigen Menschen vor allem händisch mit der Hilfe von Wasserbüffeln gesät und geerntet. Jetzt, Ende September, gehen die leuchtend grünen Reispflanzen langsam zu einer goldgelben Färbung über. Es ist ein magischer Anblick. Auch der leicht milchige Dunst, der aus den Feldern steigt, scheint eine goldene Farbe zu haben. Alles dampft und leuchtet in den verschiedensten Grüntönen. Jadegrün, Smaragdgrün, Seegrün. Aber es ist nicht nur das Grün, das mich in Sapa nachhaltig beeindruckt. Ahn. Unsere vietnamesische Reiseführerin reißt im Vorbeigehen eine Pflanze aus der Erde und fordert uns auf, sie mit etwas Wasser in der Hand zu verreiben. Schon bald nehmen unsere Finger eine schöne, bläuliche Färbung an. Es ist eine Indigo-Pflanze. Fasziniert betrachte ich meine Finger. Von hier stammt also das tiefblaue Pigment für die Ölfarbe mit der ich in Cornwall die Farbe des Meeres einfangen wollte. Nach fünfzehn Minuten sind meine Hände tiefblau, fast nachtschwarz. Lachend weist uns Ahn darauf hin, dass die Farbe bis zu fünf Tage hält. Das englische Pärchen in unserer Gruppe ist empört. Aber ich freue mich über die Spuren die dieser Tag hinterlässt. Auch jetzt, auf der Terrasse in der Halongbucht, eine Woche später, ist noch ein leicht bläulicher Film auf meiner Haut zu sehen. Ich hoffe, dass ich die Erinnerungsbilder dieser Wanderung noch sehr viel länger behalten werde, als die Farbe auf meinen Händen. Und während die Sonne über der Halongbucht wie eine orange-rote Laterne ins Meer sinkt, werde ich schon wieder von den nächsten Bildern eingeholt. Den unzähligen gelben Seidenlaternen, die die Gassen der Altstadt Hoi Anz zum Glühen bringen. Die kleine Hafenstadt in Zentralvietnam ist eine der wenigen Städte, die während des Vietnamkriegs verschont geblieben sind. Prächtige Häuser aus der französischen Kolonialzeit stehen neben alten chinesischen Handelshäusern und Überbleibseln japanischer Baukunst, wie das Wahrzeichen der Stadt. Eine alte, überdachte, reich verzierte, hölzerne Brücke, die sich in einem eleganten Bogen über einen Kanal spannt. Doch all die Schönheit hat ihren Preis. Die Stadt ist vollkommen überlaufen von Touristen. Wie die Ameisen schieben sie sich durch die Gassen der Altstadt, vorbei an unzähligen Läden, Bars und Cafés. Doch auf wundersame Weise tun die Menschenmassen dem Zauber des Städtchens keinen Abbruch. Hier herrscht trotz allem eine gemütliche, entspannte Stimmung, wie man sie in den übrigen Städten Vietnams eher vergeblich sucht. Und ich entwickle meine eigenen Routinen, um den größten Touristenansammlungen zu entgehen. In den fünf Tagen, die ich in Hoi An verbringe, stehe ich früh morgens auf und fahre mit dem Fahrrad von meiner Unterkunft in die Innenstadt, vorbei an im Morgenlicht schimmernden Reisfeldern und an Stränden mit majestätischen Kokospalmen. In der Altstadt selbst sind die typischen knatternden Motorroller Vietnams zu bestimmten Zeiten verboten, deswegen herrscht hier eine geradezu beschauliche Atmosphäre. Zu diesen frühen Morgenstunden sind noch nicht so viele Touristen unterwegs, und ich schlendere gemütlich durch die engen Gassen, verliere mich in den vielen wunderschönen Details dieser Straßen. Ein Kübel mit einem anmutig verwachsenen Bonsaibaum, der auf einem hölzernen Geländer vor einer zitronengelben Fassade steht, im Hintergrund eine moosgrüne Holztür und ein über und über mit purpurnen Blüten behangener Frangipani-Baum. Überhaupt die Pflanzen in dieser Stadt. Aus allen Winkeln und Ritzen sprießen sie hervor und sind an Höhe und Präsenz den Häusern durchaus ebenbürtig. Über die niedrigen verwinkelten Blechdächer ranken sich verwunschene Gewächse und bilden ihrerseits Dichte Dächer aus Blättern, in deren gründusteren Schatten man einen eisgekühlten vietnamesischen Kaffee genießen kann. Bambussträucher wachsen zwischen den niedrigen Häusern empor. Jasminsträucher verbreiten einen bezaubernden, süßen Duft. Feigenbäume beschatten eine kleine Straße und ranken sich über sie wie eine Arkade. Hier kann man wunderbar wandeln und das Treiben auf den Straßen beobachten. Die unzähligen Schneider, die ihre Dienste anbieten. Die schmalen Lädchen, die vielen Fahrradfahrer mit den typischen vietnamesischen Kegelhüten. Die duftenden Straßenküchen, in denen ich die ein oder andere köstliche Vorsuppe genieße. Es ist eine bunte Stadt die hellgelb oder blau getünchten Fassaden der Häuser, die bunt bemalten Holzschilder vor den Cafés, die unzähligen Blüten. Doch die Farbigkeit erwacht erst in der Nacht so richtig zum Leben, wenn der Widerschein der blauen, gelben und roten Seidenlaternen die Fassaden und die Blätter der Bäume zum Leuchten bringt wenn die Touristen unzählige Kerzenpapierschiffchen auf den verzweigten Kanälen der Stadt schwimmen lassen und das Wasser sich in ein Lichtermeer verwandelt. Auch ich kann nicht widerstehen und schicke ein solches Schiffchen mit einem guten Wunsch auf die Reise. Schmunzelnd denke ich auf der Terrasse, an diesen Moment zurück. Auch über die Halongbucht senkt sich langsam das Zwielicht der Dämmerung herab. Es erreicht zuerst die Dschungelwälder in den Bergen hinter mir. Das Meer, das völlig ruhig daliegt, reflektiert noch eine Weile den hellroser Streif am Abendhimmel. Und noch bin ich nicht fertig, mit meiner Reise in Gedanken. Immer neue Bilder drängen sich mir auf, und anstatt unter der weiten Kuppel des Abendhimmels befinde ich mich plötzlich wieder unter einer Kuppel der ganz anderen Art. Tief im Dschungel Zentralvietnams, fast an der Grenze zu Laos, liegen einige der beeindruckendsten Höhlen der Welt. Um zu ihnen zu gelangen, muß man einen langen Marsch durch das Dickicht des Urwalds wagen. Begleitet vom Geschrei tropischer Vögel wandert man durch das dampfige, feuchtwarme Grün über rauschende Bäche und durch dicht bewachsenes Unterholz. Und wenn man Glück hat, macht man die Begegnung mit einem Riesenmontjak, eine Hirschart, die nur in diesen Wäldern des Fongnakebang-Nationalparks lebt. Immer wieder werden hier neue, spektakuläre Tierarten entdeckt. Das ist nicht verwunderlich. Die unergründlichen, lianenbewachsenen Wälder scheinen vor Geheimnissen nur so zu strotzen, die sie allerdings nicht so leicht preisgeben. Auch die hang höhle die bis jetzt größte Höhle der Welt, wurde trotz ihrer gigantischen Ausmaße erst vor 20 Jahren entdeckt. Denn der Eingang ist so schmal und eng, dass man sich an der rutschigen Felswand abseilen muss, um hinein zu gelangen. Es gibt nur ein sehr begrenztes Kontingent an Tickets, um die Höhle zu besichtigen. Ich weiß auch nicht genau, wie es mir gelungen ist, eins zu ergattern. Manchmal habe ich wahrscheinlich einfach mehr Glück als Verstand. Doch als es dann an den Einstieg geht, bezweifle ich dieses Glück ein wenig. Aber ich hole tief Luft und lasse mich gemeinsam mit meinem Rucksack ab in die Tiefe. Und nachdem das geschafft ist, bietet sich mir ein atemberaubender Anblick. Diesen riesigen Raum, eine Halle zu nennen, wäre noch untertrieben. Es ist, als beträte ich eine fremde Stadt. Durch einen jahrtausendealten Gerölleinsturz dringt Sonnenlicht ins Höhleninnere und taucht diese Unterwelt in ein schummriges Zwielicht. Pflanzen wachsen auf den blauschwarz schimmernden, schroffen Steinen. Diffuser, weicher Dunst hängt in nebelblauen Schwaden über den Farnen und den von Moosen überzogenen Geröllbrocken. Die Höhle bildet ein eigenes Ökosystem, inklusive Fluss, und eigenen Wolken. Drei Tage dauert die Erkundung, auf der uns Höhlenexperten und Träger begleiten. Mit der konstanten Feuchtigkeit und teils anstrengenden Kletterpartien hält die Tour einige Strapazen bereit, für die wir aber reich entschädigt werden. Wir erleben Momente magischer Schönheit. Unsere starken Stirnlampen erzeugen einen edelsteingrünen Widerschein auf den unterirdischen Seen. Tropfsteine wachsen in den verschiedensten Formen wie merkwürdige Gewächse von den kuppelartigen Wänden. Stalagmiten bilden teils 80 Meter hohe, bizarr verwachsene Gestalten, die sich wie Trolle aus dem Boden erheben und im gelblichen Widerschein unserer Lampen in den Pfützen gespiegelt werden. Unsere Schritte verhallen dumpf in dem schier endlosen Höhlensystem, und ich fühle mich andächtig, wie in einer Kathedrale. Eine Kathedrale allerdings, die nicht von Menschen gemacht ist, sondern wie von uralten, rätselhaften Kräften geformt erscheint. Es ist eine außerirdische Mondlandschaft, ein unterirdisches, magisches Königreich, ein bizarres Naturdenkmal, in jedem Fall ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis. Ich tauche nur mühsam aus dieser Erinnerung auf. Es ist, als halte mich immer noch etwas in jenen Tiefen gefangen. Aber der Anblick des Mondes über der Halongbucht holt mich schließlich zurück, und ich befinde mich nicht mehr in den Kalksteinhöhlen tief unter dem Dschungel, sondern unter dem weiten und freien Himmel einer lauen Mondnacht. Groß und hell schwebt das Himmelsgestirn über den dunklen Felsen und dem fallblauen Wasser. Silbern glitzert die Mondstraße auf dem Meer. Hinter mir tönen die Geräusche des Urwalds, das Kreischen eines Nachtvogels, das sanfte Rauschen der Bäume. Ich merke, wie mir die Augenlider schwer werden und wie sich eine große Müdigkeit in meinen Gliedern ausbreitet. Also erhebe ich mich und ziehe mich in das Innere der Hütte zurück. Morgen werde ich zum letzten Mal meinen Rucksack packen und schultern, denke ich, als ich im Bett liege. Ich werde in einen Flieger steigen, der mich wieder an einen ganz anderen Ort bringt. Zurück nach Hause. Aber die Eindrücke und Bilder dieser Reise werde ich bei mir tragen, ganz ohne Rucksack. Die Bucht des untertauchenden Drachen mit ihren zerklüfteten, bewachsenen Felsen, die goldgrünen Reisterrassen, Sapas, heu an, die Stadt der tausend Laternen mit ihren Lichtern, Kanälen und gelben Häusern, und die geheimnisvolle welt der unterirdischen höhlen mit dem schimmernden diffusen licht das einer unwirklichen traumwelt gleicht und tatsächlich gehen die fantastischen formen der tropfsteine langsam in verworrene Traumgestalten über, die mich unmerklich in die Tiefe des Schlafs leiten.